0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Herzlich Willkommen, liebe Nadia, Obeit, in dem Podcast bei Mindthrust. Hi!
1: Ja, hi! Herzlich, äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema und zwar geht es heute um ganzheitliche Gesundheitsthemen. Du bist nämlich Expertin für Diätmentalität, also für das Thema Diätmentalität. Ja. Ähm, warum ist es dein Herzensthema?
1: Also zuallererst, weil ich selber eine Geschichte damit jahrelang hatte, also viel zu lange und ähm, das äh, endgültig für mich auflösen konnte und dementsprechend wirklich gemerkt habe, wow, was wartet denn auf der anderen Seite, wenn, wenn so ein Thema, was ein was einen lang begleitet hat und hoffentlich vielleicht gar nicht so lange bei meinen Klientinnen, teilweise nicht ganz so lange, ähm, was da auf der anderen Seite wartet und was für Möglichkeiten auf einmal sich einem eröffnen und auch ja, eine ganz neue Welt eigentlich, die sich da auftut.
0: Also ist es eine Sichtweise ähm, auf sich selbst und die Umwelt oder wo, ja. was? Ja. Also
1: ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Es ist natürlich, ich finde, immer irgendwie eine Sichtweise auf sich selber. Also wir haben es ja schon, und das hört sich manchmal so komisch an, doch in der Hand selber zu sagen, wie denke ich denn jetzt über das, was, was mir widerfährt in jeglichen Situationen. Oder eben auch zu sagen, okay, also ich habe die Möglichkeit, darauf zu reagieren und sagen, boah, das ist ja alles ganz schrecklich und ja, jetzt mein Leben ist verhunzt, es geht nichts mehr sozusagen. Oder ich kann eben dieses Thema, ich weiß nicht, ob in, auflösen, aber integrieren und auch annehmen und dementsprechend dann eben auch für mich ähm, feststellen, okay, Mensch, ich habe ich hab doch eine Wahl, auch ähm, ne, mein Leben zu gestalten. Also das ist mir ganz wichtig, dieses Thema, dass ich auch mein Leben wirklich wieder selbst eigenverantwortlich in die Hand nehmen kann also eigenverantwortlich in dem Namen, also in dem Wort steckt schon die Antwort. Dieses, ich kann antworten, ich habe eine Möglichkeit und ich habe immer mehrere Optionen, darauf zu antworten und das eben dann eben zu nutzen, um, an, um sein Leben auch wirklich aktiv zu gestalten und nicht mehr in dieser, was jetzt gerade Thema Diätmentalität e betrifft, so in so einer Spirale, wo es eigentlich nur sich darum kreist, wie sehe ich aus, wo wo ist gerade, ist mein Ohrläppchen zu dick oder so. Ich, ich sage das jetzt mal überspitzt, ja. aber das sind ja auch Dinge, die wir in uns tragen die unsere Außenwelt gar nicht so wahrnimmt zum Beispiel und ähm, das eben loszulassen, beziehungsweise nicht loszulassen, sondern ich würde eher von integrieren sprechen, also wirklich anzunehmen und, ähm, und dann aber eben zu, zu merken, wow, was habe ich eigentlich für eine Power und was gibt es noch für Möglichkeiten für mich und mein Leben?
0: Das klingt wie so eine richtig herzliche Einladung für die, die das Thema jetzt interessiert und ähm, dann setze ich jetzt genau da mal ein. Du sagst, es ist eine andere Sichtweise und um diese Sichtweise zu bekommen und auch diese Reflexion dafür, dass man die Wahl hat, wie du sagst, oder auch die Eigenverantwortung, die dahinter mhm. also die Antwort, die du dir selber gibst, dann sozusagen dahinter steckt, dazu, und ich bin ja diejenige, die immer über diesen Veränderungsprozess ja gerne spricht. Ähm, äh, als Expertin für Veränderungsprozesse behaupte ich ja immer, für alles äh, gibt es einen äh, Schockmoment oder eine, eine es muss nicht immer eine Katastrophe sein, aber es gibt einen Moment, wo du diese Sichtweise erst ändern kannst. Und was war das bei dir, dass du das gemerkt hast? Weil das ist ja immer schön, dass wir, dann, dass wir jetzt als Coaches den Leuten erzählen, so du musst nur eine andere Sichtweise haben auf dich selbst und dann ist, hast du die Wahl und dann... Dann gibst du dir die Antwort. Also es klingt so schön leicht, aber was musste bei dir passieren, dass, dass du das gefunden hast?
1: Ja, also ich glaube, erstmal war, war mein Weg eben wirklich, dass es sehr lange gedauert hat. Also ich habe über 20 Jahre mit der Thematik eben meine Figur im Außen, also wirklich zu vergleichen, mich ständig und so, hatte ich sehr viel mit zu tun und was, was bei mir passiert ist, es gab eben nicht, wie du sagst, so einen Schockmoment, das gibt es ja auch oft, sondern bei mir war das, glaube ich, wirklich so, der Leidensdruck wurde immer größer. Also ich stand wirklich mit Mitte 30 irgendwann da und habe gedacht, okay, irgendwie lebe ich mein Leben nicht. Also da kam auf einmal so diese Idee, da kann doch auch, oder da kann und will doch noch mehr sein. Ich glaube, ein großer Schockmoment in dem Falle war, es gab eine Trennung, und diese Trennung hat für mich halt vieles aufgewirbelt, ist ja oft so mit Trennungen äh, aus langjährigen Beziehungen, wo ich wirklich viel mein Leben hinterfragt habe. Und dann irgendwann gedacht habe, so ich möchte nicht mehr die ganze Zeit meine, meine, das, meine Gedanken wirklich darum kreisen. Also, ne, so dieses, es war einfach so, ich möchte nicht mehr. Und ich habe halt auch, also für mich war das wirklich so dieser Weg, auch zu sagen, und wenn ich jetzt gefühlt nach meiner Empfindung her, jetzt eben dick und fett bin, ja, so wie, wie ich mich ja gesehen habe, ja, ich muss irgendwie den Umgang damit lernen, aber ich möchte eben mehr aus meinem Leben machen können. Und das war so ein schleichender Prozess dementsprechend. Der Leidensdruck wurde immer größer und immer größer, dass ich halt wirklich, ja, irgendwann da stand und gedacht habe, so, Mensch, dein Leben, wie du dir das mal vorgestellt hast, lebe ich das eigentlich gerade oder wie weit bin ich entfernt? Und ich musste ganz klar sagen, von hier bis weiß ich nicht wo war ich davon entfernt. Und das hat ja, mich so bewegt irgendwann, dass ich wirklich sagen konnte, okay, es, ich muss eine Lösung. Ich wusste ja, also ich wusste für mich schon, welches Thema es ist, dass es um dieses Thema geht. Aber mir hat halt bis jetzt nicht geholfen, irgendwelchen Ernährungsplänen zu folgen oder irgendwelche Ernährungsformen anzuwenden. Noch mehr Sport, noch weniger Sport. All diese Sachen haben mir halt ja auch in der Vergangenheit, die habe ich ja jahrelang praktiziert und es hat mir nicht geholfen. Und, ähm, und das ist halt auch für mich noch so dieses Wichtige, wir setzen dann oft an, ja, wie ernährst du dich denn? Oder wie, wie bewegst du dich denn? Das sind so die zwei Kategorien irgendwie. ne? Und dann ist das irgendwie so, und dann hast du auch Gesundheit. Ja. Und das ist halt eben nicht so einfach, sondern es ist viel mehr auf der mentalen und psychischen Ebene, findet das eben auch statt, und das dann eben loszulassen. Und ich hatte schon immer irgendwie so diesen Drang oder diese Idee, ich würde gerne mal zu einer Psychologin oder Psychotherapeutin gehen, habe mich aber echt nicht getraut, weil ich immer gedacht habe, ja, ich habe ja keine schlimme Geschichte. Also ich, mir ist ja nichts Schlimmes widerfahren, ja, weil oft ähm, ist es ja irgendwo so, dass, also bei mir war es das, dass ich so gedacht habe, ja Mensch, da ist jetzt wirklich kein, ne, keine traumatische Erfahrung, was aber auch immer das ist. Und das musste ich für mich lernen, sodass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich komme alleine nicht weiter. Mir haben Online-Kurse auch nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, die haben mir teilweise sogar noch mehr Druck gemacht. Hm. Und ähm, dann führte der Weg für mich zu einer... Ähm, Psychotherapeutin, ich sage jetzt mal Slash Life Coach, ja. ähm, die das halt beides gemacht hat und, ähm, und dann wirklich ist mehr ins Coaching auch übergegangen, ne? also dieser dieses wirklich auch, okay, wie möchte ich gestalten und das hat mir so wahnsinnig geholfen und hat wirklich, es ähm, hört sich ja sehr pathetisch an, aber hat mein Leben verändert, also die ganze Sichtweise auf mich, mein Leben und so konnte ich eben diese Dinge auch für mich integrieren, ja.
0: Gibt es eine bestimmte Technik, die sie dann angewendet hat, dass du diese Sichtweise dann dort bekommen hast? Oder also erinnerst du dich an eine bestimmte Frage oder irgendwas?
1: Also, es gab keine, keine so, so groundbreaking Moment, ne, wo ich sage: So das war's, oder das war's. Das war wirklich bei mir ein schleichender Prozess. Also, der hat bei mir auch wieder ein bisschen gedauert. Das war jetzt eben nicht so die Übung, und dann war es das. Ähm, sondern es war wirklich so, so ein ganz schleichender Prozess, ähm, dass, dass wir, A, für mich überhaupt über dieses Thema zu reden. Ich glaube, das war schon ein großer Moment in dem Falle. Also es gab zwei, doch, es gab zwei Momente, Babsi, also die, die gab es doch durchaus. Also es gab einmal den Moment, ähm, dass ich für mich einfach diesen, diesen Leidensdruck ganz klar gemerkt habe, aber dass ich eben auch gesagt habe, ähm, okay, da muss jetzt diese Änderung her, also no more, das war wirklich so, es geht einfach nicht mehr und auf der anderen Seite war dann eben auch dieser Moment äh, in, in, den, in den Coachings, in den Sitzungen eben bei ihr, wo ich gemerkt habe, Mensch, da ist doch in mir, also überhaupt auch Körpergefühl und auch zu verstehen, also erstmal, was will mein Körper mir vielleicht auch sagen? Also mein Körper auch mal dem zuzuhören und nicht immer nur zu sagen, so, das hast du jetzt zu tun, mit diesem Druck zu arbeiten und eben dann auch für mich festzustellen, okay, ich kann jetzt noch 50 andere Programme, sage ich, machen, Ernährungsprogramme. Ähm, aber die helfen nicht, aber irgendwie hat es mir geholfen auf einmal, weil es sehr mit Scham behaftet bei mir gewesen und ich erlebe es auch bei meinen Klientinnen ganz stark. Ich rede jetzt übrigens immer von Klientinnen, weil es vorwiegend jetzt Frauen, die mir begegnen, es gibt natürlich ja. auch Männer, ähm, aber das Thema Scham war halt auch, ne? weil ich mich ja geschämt habe für meinen Körper, weil ich gedacht habe, bei mir in dem Fall war es, ich habe die Disziplin nicht. Alle anderen um mich rum ja, hatten diese Disziplin und ich war nicht diszipliniert genug. Und da habe ich mich natürlich für geschämt. Und, und dann eben auf einmal darüber reden zu können in einem bewertungsfreien Raum. Also jemand, der eben nicht eben gleich entweder eine Lösung parat hat und sagt, Probier das, hast du das schon gemacht, ja. Und der dir erstmal auch einfach zuhört und guckt, was steht denn da vielleicht auch hinter? Hm. Geht vielleicht gar nicht darum, ja, du musst jetzt das essen und das darfst du nicht mehr essen. Ne? Oder du musst jetzt irgendwie ein Tagebuch schreiben, wie du dich ernährst oder sonst was. Oder, ne? Sondern dass es darum geht, eben. Wow, auf einmal. Und das war so eine Erleichterung. Und dann diese Erleichterung auch für mich, das hatte ich in der Recherche auch für mich eben dann, ne, weil ich mich mit der Thematik natürlich viel auseinandergesetzt habe, Erstmal zu erfahren, ich hatte ja auch das Thema Essanfälle. anfälle also bei mir war das eben wirklich so strikte, rigide Ess-Einschränkungen sozusagen. Und dann aber irgendwann war der Druck so groß, dass dass ich wie ferngesteuert wirklich in einen Supermarkt gegangen bin zum Beispiel und habe hab dann wahllos wirklich, also bei mir sind es Süßigkeiten, wirklich mich da ausgetobt und habe da eingekauft, als würde ich einen Kindergeburtstag veranstalten, sage ich jetzt mal. Und habe das wirklich in mich in kürzester Zeit massenweise reingestopft und habe mich dann so also ganz schrecklich gefühlt danach. Aber in dem Moment war es wirklich, ich kam mir vor wie ferngesteuert. Das war wirklich, ich hatte keine Kontrolle mehr. Da hat irgendwas anderes die Kontrolle übernommen. Und, ähm, und die, diese, diese Scham dafür einfach auch, auch zu haben, also ne? dieses, boah, was passiert denn hier eigentlich? Und da überhaupt auch mal drüber reden zu können und da wirklich zu sagen, okay, hey, Mensch, ich kann da drüber reden und es wird nicht bewertet, es wird nicht abgewertet oder gesagt, ja Mensch, da musste nur, ne, so. Ja. Ähm, sondern, ja, dass, 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 dass ich damit arbeiten kann. Also, dass das eben auch was ist, was überhaupt mal ins, in, in die Bewusstheit auch kommt, ne?
0: Also, in dem Moment war dir das nicht bewusst. Also, diesen, diesen Einkaufswagen vor dir hattest mit diesen Massen. Also, wusstest du das schon, was du da tust? Oder, also, du hast dich ja geschämt. Also, die Scham war ja schon da. Genau,
1: also ich wusste das in dem Moment, am Anfang wusste ich das nicht, also als das so angefangen hat, ich meine, das war ja auch wirklich jahrelang bei mir, da wusste ich das nicht, aber irgendwann habe ich halt auch, weil ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, habe ich immer mehr gemerkt, so, das ist schon echt merkwürdig, ne? ich mache das und ich kann es nicht kontrollieren und ich wusste ja auch, ähm, andere Leute haben das nicht oder ich habe nicht gesehen, dass andere Leute ja, das haben, das ja, ja. meistens auch sehr, sehr ähm, im Privaten, sage ich mal, statt, also ganz allein eigentlich. Ja. Und, ähm, und da war es für mich eine Erleichterung, eben auch drüber zu lesen. Also das hatte ich dann irgendwo gelesen in einem Buch, dass es da mehr Leute gibt als nur mich, die sowas haben.
0: Ist das dann, also gibt es dafür, also eine Diagnose, ist das dann so ein Binge-Eating äh, Binge oder wie nennt man
1: das? Ja, ja, genau. Also ähm, wenn man jetzt sagt von einer Diagnose, ne, also ich meine, und da gibt es ja auch verschiedene Schattierungen, sage ich mal, dann ähm, redet man von Binge-Eating. Da gibt es ganz klare Vorgaben, sag ich mal, damit diese Störung, sag ich mal, diagnostiziert werden kann, wie oft sowas stattfindet, also es muss ja regelmäßig stattfinden, was für Massen, also da, das ist ziemlich klar definiert, wie mit vielen Sachen. Unterbreche also, ich unterbrech dich mal kurz. Ja.
0: Also ich rede jetzt, also wenn ich jetzt so denke, also ich kenne ziemlich viele Frauen auch in meinem Umfeld und ich selber auch, die sicherlich auch zwischen Jugend und Erwachsensein genau damit sich ja bestimmt auch ja. gefühlt gefüllt haben. Also eine Suche ja auch sozusagen mit, Liebe, die man, also in meinem Fall jedenfalls war das ja, ist das auch so, dass Ernährung sozusagen gleich Liebe ist oder nicht ne ja. Ernährung, sondern Ernährung ist gleich Liebe, ne? also Essen rein und dann wirst du geliebt. Ja. Äh, total Quatsch, äh, aber ähm, ich also ich denke mal, jetzt vielleicht ist es bei mir noch ein, nur damit ich den Unterschied ein bisschen klarer kriege, ja. Ja, für die Leute, die jetzt zuhören, also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hatte, dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe mir so eine große Zehnerpackung Ballisto gekauft und dann waren die dann an, an einer Stunde waren die dann leer, ist ja. das Binge Eating dann gewesen? Oder ist das, ist es, also du erzählst jetzt diesen Einkaufswagen, also ist es, ja. so, ist es doch in einem ganz anderen Maße. Und vor allen Dingen, aber was ich mir so vorstelle, also ich. Hab das jetzt eben wahrscheinlich eher nicht mhm. gehabt, aber ist es dann? Wie hast du denn? Also bei, bei Binge Drinking kenne ich zum Beispiel Koma. <lacht>
1: kenne ich nicht? Äh,
0: ja, genau. Das ähm, ist dann, ähm, da muss man ja hinterher auch kotzen, ne? So, also oder da mhm. bist du ja im Koma. Ne? Also ja. Binge, Binge ist ja was? Binge ist ja was ist Binge? Äh,
1: also Binge, also ähm ich weiß jetzt gar nicht, was wie das Wort übersetzt wäre, aber es ist ein Übermaß. Also ja. man sagt auch Binge-Watching, ich glaube, das ist so ein Begriff, den gerade jetzt mit Netflix und nach, nach Lockdowns und sowas ist Binge-Watching ja so ein großer Begriff. Und das ist eigentlich sowas...
0: Anfall, was, Anfall ist das. Genau. große Nahrungsmengen und das Gefühl, die Kontrolle ja. die halten, zu verlieren. Englische Begriff, Binge Eating, exzessives, übermäßiges Essen. Okay.
1: Genau, also beim, beim Binge Eating ist exzessives Essen. Es kann eben, Binge Shopping gibt es, ne? also alles in naja, Übermaßen. Mhm. Das heißt, und das ist, finde ich, auch immer schwer, was du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, mit der Ballistopackung. Ne? Dann die Zehnerpackung Ballisto und schwupp, irgendwie ist sie weg inhaliert. Ja? Ja. Ähm, und deswegen... Es gibt, finde ich, es ist ganz schwer, da so eine Feintuning zu machen. Wann ist, es, wann ist es schlimm, wann ist es nicht schlimm? Ich glaube, es ist immer im Empfinden des eigenen Menschen. Ja, ja, klar. Sagen, wow, weißt du, da habe ich noch die Kontrolle oder, oder ist es was, wo, wo ich mich nachher wirklich, also ich habe das wirklich, bei mir waren es Massen und so ist es per Definition auch. Aber ich finde halt zum Beispiel auch im Coaching, Dafür, finde ich, gibt es ja auch das Coaching. Es muss halt nicht dieses Übermaß sein. Es kann sein, dass dich das zum Beispiel stört mit dem Ballisto oder dass du es das täglich machst, weißt du, jeden Tag mit Zehnerpackung Ballisto ist, ja. Und sagst, Mensch, irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle mich damit auch nicht wohl. Und dann auch in der Kombination so ein bisschen mit dem, fühle ich mich in meinem Körper eigentlich wohl. Weißt du, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich hau mir die 10 Ballisto rein, ja, und äh, alles cool und ich freue mich trotzdem und, ne, und bin damit mit mir im Einklang.
0: Genau, es geht nämlich ja nicht um diese, um dieses, um die, diese, diese, um dieses Essen, sondern es geht ja das, was du damit machst, also mit dir. Und das, ja. was du, also, und wenn du das checkst, ne? Und ja. deswegen sage ich ja oder die, die Ursprungsfrage zu, diesem, zu dieser Thematik war ja jetzt gerade der Einkaufswagen, dieses Bild. Ne? Und dass ja. man jetzt derjenige, der uns zuhört, nochmal kurz guckt. Also ich habe dieses Bild von diesem riesen Einkaufswagen. Du sagst ein Kindergeburtstag. Ne? Das ist wirklich, also es ist wirklich dieses Übermaß. Ja. Was hast du gesucht? Also was hast du, was hast du da gefüllt? Und wann kam? Also mhm. ich suche so nach diesem... Moment, wo du dann realisiert hast, du musst diese Scham und dann auch Schuld und du sagst ja auch diese Differenz zwischen dem, dass du siehst, die anderen haben etwas, was ich nicht habe, warum habe ich das nicht? Also diese Disziplin dann oder so. Also auch der Vergleich nach, also diese Sicht dann irgendwann im Außen zu realisieren da ist was, was ich anders mache mhm. und gleichzeitig muss ja das Gefühl auch gekommen sein, diese Scham, dass du merkst, scheiße, hier ist nicht nur im Außen die Bewertung, sondern meine eigene Bewertung in meiner Scham zeigt mir eigentlich auf, dass hier was nicht läuft. Ja. Ne? Und dann zu verstehen, was mache ich da eigentlich, also dann den, deinen schleichenden Prozess, wie du ihn nennst, mhm hin zur Realisierung und Reflexion dessen, was es dann eigentlich ist, was war es
1: denn? Also was ist generell so das wirklich unterliegende Thema, meinst du jetzt, was, was dahinter lag? Ja, was hast du damit gemacht? Naja, ich glaube, ich glaube, dadurch, deswegen sage ich vielleicht weil ich es sehr viel schichtig finde. Ne? Also es ist so, dass ich mich zum Beispiel, ich habe mich ja nur im Außen verglichen. Also ich bin wirklich, also so Szenen ähm, auch, auch im Beruf oder so, ich bin in einen Meetingraum gekommen und habe erstmal verglichen und geguckt okay wie sehen denn die anderen Frauen aus und habe denen dann auch den Stempel aufgedrückt also wenn die jetzt eine für mich erstrebenswerte Figur zum Beispiel hatten dann waren die, die die waren dann nicht nur einfach schlank oder ich dachte wow die hatten einen schönen Körper sondern das war dann die war dann definitiv schlauer die war intelligent die war ernst zu nehmen die war also das war alles dann superlativ ja, ja, ja. und das das findet halt die ganze Zeit statt und es auf die so in meinem internen Gespräch mit mir selber hat mich das natürlich irgendwo auch immer sehr traurig gemacht. Weil ich mir gedacht habe, so und das, und das finde ich halt auch so, das hat ja auf alle Lebensbereiche abgestrahlt bei mir. Ja, ja. Weil wir sind eigentlich beim Thema Selbstliebe. Also ne, wenn, wenn ich mich nicht selbst annehmen kann, geschweige denn lieben. ja Und bei, bei Annahme finde ich auch immer, das heißt nicht, dass ich nicht sagen kann, Mensch, ich bin mit was nicht zufrieden, was ich noch verändern darf. Aber es heißt eben, erstmal so anzuerkennen, was gerade da ist. Und, und, und dann eben auch zu sagen, okay, da gehe ich weiter. Und das war bei mir wirklich, ich glaube, da war dieser Leidensdruck. Ich war wahnsinnig traurig, weil ich auch von außen ja nicht gespiegelt oder, oder das Feedback bekommen habe, dass man mich gesehen hat als, als den, der, der ich erinnern, in mir drin war. Also es war so, ich habe auch ganz oft früher das, das Feedback bekommen, ähm, ja, du bist ja auch nicht so nahbar oder gefühlskalt. Und ich dachte in mir, brodeln Gefühle, ja. Und es und, und war halt so, ich habe halt gemerkt, glaube ich, so diese, außen, das, was nach, was, was nach außen von mir aus kam und was ich was in mir war, das war so eine Diskrepanz. Und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht, ne? dass, dass, dass Menschen das nicht erkennen konnten oder ich überhaupt sowas bekommen habe und gerade auch dieses, dieses Thema Gefühle. Und da sind wir nämlich dann auch schon bei so einem netten Begleiter dem emotionalen Essen. Ja, ja. Ne? Also dieses, was du gerade auch schon erwähnt hast. Dieses, ah ich, ich, ich fühle mich nicht so gut. Ah Mensch, irgendwie die, die Schmeichelschokolade, ne? die irgendwie wie so eine kleine Kuscheldecke ist in ja. dem Moment. Oder was auch immer, es kann bei jedem was anderes sein. Und das war bei mir irgendwann diese Diskrepanz, das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Dieses, so werde ich gesehen und ich weiß, wie es in mir ist. Und in mir ist da eigentlich so, ich sag mal, so ein kleines Mädchen, das denkt so, kann mir jemand bitte über den Kopf streicheln? Und nach außen hin wurde das so gesehen, ja, du bist unnahbar und kalt. Und das habe ich halt für mich nicht, also ich konnte es nicht greifen. Und das war das eben so. Und dann aber wirklich auch dieser Moment zu wissen, ah, ich bin nicht allein, ich bin nicht die Einzige, die das hat. Weil ich habe ja gedacht, mit mir ist was falsch. Also ne, ich, ich mache hier irgendwie was und das ist falsch. Alle, alle anderen haben das nicht. Das ist ja auch diese Generalisierung, die wir da ne? Alle anderen, bei denen ist das alles easy peasy.
0: War das denn dann auch körperlich sichtbar? Also weil ich kenne dich ja jetzt als zierliche, äh, so schmale, sportlich aussehende Frau. War ja. das damals dann anders? Also warst du wirklich übergewichtig und äh, in Anführungsstrichen jetzt, wenn wir im Außen das Bild der schönen Frau, die Ästhetik betrachten, die jetzt im, in der Werbung steht, warst du eine fette, hässliche Frau, um das jetzt nur äh, klischeehaft zu nennen, ja. nicht in meiner ja. Bewertung? Also, ich, ja. dis, dis, äh, ich distanziere mich von dem ja. gleichzeitig, von der Bewertung. Ja. ja.
1: Aber also, das? Und das ist das eben, da hast du genau den Punkt getroffen. Ne? Also, ich war, war ähm, und da ist ja auch immer wieder, wann ist man übergewichtig und wann nicht. Ich habe mich einfach, ich habe mich, hab mich natürlich 50 Kilo mehr gefühlt, als ich es war. Ich hatte auch zwischendurch, also mein Gewicht ist natürlich auch geschwankt, dieser typische Jojo-Effekt, ne, weil von einer Diät zur nächsten und dann wieder nicht durchhalten, dieses übermäßige Essen, was ich ja auch in mir behalten habe. Das war ja ganz am Anfang, als es bei mir losging, nicht so. Ja, ähm, war
0: deswegen fragte ich vorhin, beim Koma ja. saufen musst du ja kotzen oder dann eben äh, auch mal eine nehmen oder sowas. Ja. Also das war bei dir nicht so. Du hast es dann nicht, bis das genau. dann, wie nennt also, man? Dann das ist dann Bulimie. Bulimie, das geht in die
1: Richtung Bulimie,
0: okay.
1: also Espresssucht. und das ist, ähm, das hatte ich als, in, als Teenager, als es bei mir angefangen hat mit, oh, das ist jetzt aber alles irgendwie anders irgendwie, ne? mit, mit, ähm, also ganz kurz, ich war früher als, als Kind war ich immer sehr, sehr dünn und alle haben mich eigentlich immer nur so, oh ja Mensch, du musst mehr essen, du musst mehr essen und auf einmal Pubertät auch der Körper wird runder. Ne? Also ich meine, gerade unser weiblicher Körper, eigentlich was total Schönes, aber eben, es gibt ein Außenbild, das sagt, nee, das ist jetzt irgendwie, das soll bitte nicht so sein. Ähm, zusätzlich war zu der Zeit auch dieser androgyne Typ äh, so mega im Kommen, ja, also die Frau sollte so sein sozusagen und eben nicht rund. Und da hatte ich das schon, also da habe ich, ähm, hab ich ja verzweifelt auf einmal gesucht, weil auf einmal von, hat sich das wirklich von mir so umgeswitcht von Oh, du musst mehr essen zu, oh, jetzt musst du aber langsam auch mal ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist ja dann auch so was, was auch ne? eben klar um, um dich rum so passiert. Werbung und Sonstiges, ich meine, das ist ein ewiges Thema. Ne? Ähm, jetzt auch noch mit, mit den sozialen Medien. Ich meine, da wird ja auch viel vorgezeigt, wie es zu sein hat, ja? wie man erfolgreich auszusehen hat sozusagen. Mhm. Und da war das bei mir schon so, dass ich nach einer Lösung gesucht habe und ich wusste halt, Magersucht ist nichts für mich, weil das kriege ich nicht hin. Und auf der anderen Seite aber Bulimie dachte ich wäre eine coole Lösung, weil das war ja irgendwie tonnenweise auch Essen und es dann eben wieder loszuwerden, ohne dass es eben schon irgendwie im Körper festsitzen kann. Hat für mich aber im Nachhinein Gott sei Dank nicht funktioniert. Ähm,
0: trotzen konntest oder doch das
1: ging aber aber ich habe trotzdem nicht abgenommen also ich habe oder beziehungsweise mein Körper ist weiter rund geworden mein, also ich bin auf Pubertät also ich ja, habe genau. bekommen ja, ja. ich habe trotzdem eine Taille bekommen und eben natürlich auch ähm, das Becken also ne, es, es verändert sich halt ja und es war halt dann eben auch so ich habe da versucht gegen anzukämpfen und habe aber gemerkt ich wollte ja einen schnellen Erfolg, das ist ja auch so. Ne? Ich wollte ja auch nicht irgendwie so, ja, jetzt mal perspektivisch in Jahren zu denken, ja. Ja, ich <lacht> <nicht> sagen, <lacht> auch echt keine Zeit. <lacht> ich, richtig, genau, weil es musste ja jetzt, ja, ja, also nur so. Und das war dann eben so, es hat eben nicht für mich den schnellen, gewünschten Erfolg gebracht, den ich gesucht habe. Mhm. Ähm, und ich hatte natürlich auch schon das Gefühl, ich mache hier was, also das kann alles nicht sein. Also Also dieses Gefühl war schon in mir. Also da hat immer wieder was so leicht angeklopft und gesagt, also es ist halt auch nicht schön, wenn du da vor, vor, vor dem Klo sitzt. Ähm, dir, ne? Also ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, aber das ist auch nicht schön. Ne? Also das ist ja auch für deinen Körper, es ist, ist eine extreme Erfahrung, die, die die definitiv auch nicht dir entspricht.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, und deswegen, weil es den Erfolg nicht gebracht hat, habe ich dann gesagt, okay, nee. Und dann habe dann fing es eben an mit hier eine Diät, da eine Diät. Ne? Und ich meine, da ist ja der Markt gefüllt mit äh, tausenden von Möglichkeiten. Aber auch schön immer in die Kerbe schlagen. Ne? Ja, wenn das ist die Möglichkeit. Und wenn du das nicht schaffst, dann liegt an dir. Dann ist was mit dir falsch. Das ist ja. nicht irgendwer anders. Also deswegen, das, das Thema hatte, hatte ich schon, das gab es. Und... Ähm, um nochmal zurückzukommen auf deine Ursprungsfrage eben, ne, ob ich jetzt mega übergewichtig war oder so. Per Definition bestimmt nicht. Ich, ich habe mich damals aber so empfunden und, und das finde ich halt auch so wichtig, ähm, dass, dass auch im Außen natürlich Leute oft gesagt haben, ja, was hast du denn eigentlich? Ne, was ist denn dein Problem? So nach dem Motto. Und das war halt für mich natürlich auch schwer, weil für mich hatte ich ein riesiges Problem, und im Außen, die Leute haben das teilweise, ne, teilweise wirklich so gesagt so und dann auch so abgetan. Ne, so, also also das war ja dann auch wieder so, ja, ich habe ja kein Problem. Also warum soll ich mir auch Hilfe suchen? Also Hilfe sucht man sich ja nur, wenn man Probleme hat. ne?
0: Ja, beziehungsweise weil du wieder in deren Wahrnehmung ja einen ganz normalen Körper hattest, ne? Richtig, aber nicht in deine, an, dein, an dein Inneres geguckt haben und auch nicht ja. wussten, was du zu Hause für einen Kampf führst. Ne? So, dass halt, Weil genau. du hast ja halt nicht drüber gesprochen, du warst ja, ja. unnahbar.
1: Richtig. Genau, genau. Und das ist nämlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, dieses unnahbar. Ne? Das war ja für mich damals nicht erklärlich. Ne? Aber das ist genau das. Also ich habe mich auch angefangen, natürlich in einer Form zurückzuziehen. Ich brauchte also, ja das Alleinsein, um das, um diesen Druck auch ablassen zu können, weil es war ja ein Druck ablassen in diese Essanfälle.
0: Und dann hast du ja wahrscheinlich auch dir ein Lügenkonstrukt aufgebaut, was, also nicht Lügen, aber du hast ja des, deswegen unnahbar, weil ja keiner zu nah rankommen durfte und schauen konnte, was ja, du so schämst, ne? Genau. Weil du dich ja geschämt hast und also dich schuldig gesprochen ja. hast, es ist eben nicht so äh, easy peasy, wie äh, andere das denken, dass es mhm. ist, äh, in dir aussieht, dass es okay. ganz anders ist, nämlich das Gegenteil. Ja. Und deswegen ist man dann ja auch unnahbar, weil man Angst hat davor, das zu zeigen, was eigentlich ja. los ist. Ne? Ja. ja.
1: Total, ja. Ja, und, und das war halt im Endeffekt, also ich meine, das, das ist halt, und deswegen finde ich, es ist auch so ein, so ein Gemisch aus so also so vielschichtig. Mhm. Ähm, und, und auch sehr individuell, auch dieses Thema eben wann, ne, also übergewichtig, weil ich habe, das konnte ich früher schon für mich sagen, ich wollte mich wohlfühlen in meinem Körper. Das natürlich wohlfühlen bedeutete, ich muss aber auch mega skinny sein, ja. Also das ist jetzt nochmal eine andere Nummer. ne? Mhm. Aber das ist es eben auch, weißt du, wenn, wenn, wenn dieses, du bist unnahbar und kriegst es irgendwie nicht. In deinem Kopf, weil du denkst, das ist ich und unnahbar, wenn ihr wüsstet, ja, so nach dem Motto. Aber dass ich es das natürlich auch nach außen gestrahlt habe. Ich ja, habe ja. auch ähm, zeitweise wirklich auch so einen Freundeskreis gehabt, ähm, die alle wahnsinnig, also in meiner Empfindung wahnsinnig hübsch waren, ja, und, und, und tolle Figuren hatten. Ja, und wie habe ich mich gefühlt, wie das richtig kleine, hässliche Entlein, ja, also so, so dieses, und es sind, ich würde es halt sagen, Lügen oder es sind diese Geschichten, die wir uns dann selbst erzählen. Also jetzt von meiner Perspektive jetzt. Aber das ist natürlich, wenn du mittendrin bist, ist es für dich deine Wahrheit. Das ist so.
0: Ja. ja. Und
1: da dann rauszukommen ne, und dann auch zu verstehen, wow, manches habe ich dann eigentlich fast selber für mich kreiert. Ja, Also wie dieses Unnahbar. Ne? Das, das war ja vor allem für mich nicht greifbar.
0: Ja. Wenn, wenn, wenn man wüsste, dass das ein riesengroßes Geschenk ist, wenn man über seine Emotionen und eben auch über die von unserer Gesellschaft als negativ bewerteten Emotionen wie Schmerz, Schuld und Scham und Angst ähm, sprechen sollte, dürfte, könnte, damit das nicht so dramatisch, tragisch ist, dann würde sich vieles ändern, oder?
1: ja. Also für mich ist wirklich so dieses, dieses Thema, und auch da bin ich auch wirklich, ne, so dieses, da, da ist so viel Entwicklungsmöglichkeiten, sich mit Gefühlen, mit Emotionen auseinanderzusetzen und die auch eben zu erleben. Also auch, in, auch, auch wieder in deinem Körper. Wo spürst du denn die Gefühle und Emotionen? Ja. Das ist ja nicht, das ist ja nicht hier, sondern das, das, das spürst du in deinem Körper. Und da kommen wir jetzt zum Beispiel auch zu diesem Thema Health-Coaching, ähm, wo, wo es eben auch darum geht, eben nicht nur hier da zwischen den Ohren das zu sagen, zu nutzen, sondern auch mal zu gucken, Mensch, wo, wo, wo spüre ich das denn eigentlich? Also ne, so dieses, wo spüre ich Trauer? Wo, wo spüre ich Scham? Wie fühlt sich Scham für mich eigentlich? Wo spüre ich die im Körper? Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Und dann auch da viel, viel sensibler für sich selber auch zu werden und zu merken, wow, okay, jetzt merke ich, jetzt kommt es langsam, jetzt baut sich das auf. Und wie ich sage jetzt mal, agiere ich das aus, weil das finde ich beim Thema Wut auch immer so spannend. Ne? Wut ist ja auch immer, gerade auch bei uns Frauen, ne? also wütend ist ja, da bist du hässlich, so, so nach dem Motto irgendwie. Ne? Oder auch als Kind, ne? ein wütendes Kind, Frau, um Gottes Willen. Und da, ähm, da eben auch zu sagen, okay, wie kann ich das denn in einer Erwachsenenhaltung auch, ich sage mal, ausagieren, was aber nicht heißt, dass eben ich jetzt verbrannte Erde hinterlasse, sondern meiner Wut eben auch die, die zum Ausdruck bringen kann und die auch nicht wachsen lassen muss. Also, weißt du, nicht so, die muss nicht groß werden, weil ich die ganze Zeit immer sage, mm -hmm, mm -hmm, und über mich selber meine Grenzen gehe und dann eben diese Wut nicht zulasse, sondern wenn ich die schon anfange, in kleinen Schritten zu lassen. Oder auch die Scham. Dieses, da, da ist ja die Angst vor der Bewertung auch ganz groß. Ja. Und also, das ist das eben, ne? die, 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 dieses, das ist halt so vielschichtig, auch da mal reinzugucken und zu gucken, okay, Mensch, oh, Gefühle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir wirklich, ich kann noch mich an den Zeitpunkt erinnern, ich habe mit ähm, 17, muss es so gewesen sein, wo ich wirklich gesagt habe: Wow, Gefühle machen mich verletzlich. Mhm. Gefühle ähm, schaffe ich jetzt mal für mich ab. Also, mhm. wie, wie, <lacht> abstrus eigentlich.
0: Ja, aber es ist. Nee, ist nicht abstrus, weil du hast es ja gerade selber erklärt, ne? Also, du genau. warst ja in diesem Gerade in, und du sagst, ja, wenn ich dir richtig zugehört habe, dann beginnt deine Geschichte, deine Tragödie tatsächlich ja in dieser Pubertät, in der dein Körper sich sowieso so verwandelt hast, dass du sowieso, also und auch hormonell, ja, ist so. Und dann kommen ja diese Gefühle, mhm. Scham, Schuld, Angst, Schmerz, das ist alles Scheiße, ja, so. Und dann kommt ja die Gesellschaft oder eben auch die Erwachsenen, die sagen, nee, das darf nicht sein. Du darfst nicht ja. wütend durch, den, äh, durch das Haus rennen und andere dann äh, mit in deinen Scheiß ziehen oder du darfst nicht oder dich schämen und einschließen, mach die Tür auf, ne? ja. so, Tausend Dinge, die ja. äh, auch ich aus meiner Jugend definitiv kenne, also immer ist es dann ja auch in dieser Pubertät mit diesen ganzen Hormonen und mit dieser ganzen Veränderung bist du ja eigentlich komplett falsch. Und ja. du machst es damit ja eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. Ne? Also wenn wir das schaffen würden, dass wir diese, diese Schmerzen, die da eigentlich in uns drin sind und diese Scham und ähm, Angst, also mhm. Angst, Scham, Schmerz, das, und auch Traurigkeit, ja, tiefe Trauer ja eigentlich ja. auch, weil ja. wenn du daran denkst, dass eine körperliche Veränderung ja auch ein Abschied aus dem Kindlichen dann ist, also eigentlich nimmt die Seele ja irgendwo dann auch Abschied von dem verspielten Kind, was es mal war, mhm. und von diesem Begriff, wenn man da sagt, der ist die Fisch und Fleisch, ne, so. Und dann kommt dieses Ganze, äh, dann kommen diese ganzen Glaubenssätze, die dir da ja auch aufgesprudelt werden, ich, also wir haben uns ja auch schon mal unterhalten, das ist ja auch so dieses Thema der Hochsensibilität, ne, so dieses mhm. wenn dann, also bei mir war es immer so, ja, unser Sensibelchen, ne, jetzt, jetzt heult sie wieder, jetzt schreit sie wieder, jetzt ist sie wieder, keine Ahnung, jetzt rennt sie wieder weg, ja. hält es nicht aus, so null Resilienz und bla bla bla, ne, dieses ganze Gedöns. Ähm, aber wenn wir wüssten, dass genau da in der Annahme dieser negativen Gefühle und auch in der, wie du sagst, du sagst Annahme, ne? ich sage ja. ja immer, lieben, was ist auch, ne, ja. das kennst du auch, also Byron Katie, unsere, also meine, mein großes Vorbild eigentlich, Herzarbeit okay. ja. auch, weil das so schön schnell geht. Ähm, die Akzeptanz von einem selber, indem man die Dinge eben doch liebt, indem man Schmerz, Angst, Trauer, Wut, ne? Scham ja. wirklich annimmt als das, was es ist, ja. dann, äh, dann, dann, dann schaffen wir dieses Thema Akzeptanz und Selbstliebe viel schneller.
1: Ja, ich, ich würde halt sagen, ne, schneller und eigentlich ist es ne es ist halt ein Umweg, ne? Also in dem Fall muss der überhaupt sein, ne? Also und das ist es eben, du hast ja jetzt so viele Punkte angesprochen, wo ich echt so denke und das ist dieses gerade auch dieses Frauwerden sozusagen, wo du gesagt hast, dieser Abschied vom Kind und dann eben in dieses Frau Frauwerden sozusagen, ne? Und ich meine, gerade bei uns Frauen passiert halt auch viel, ne? Ob wir dann unsere Periode bekommen, ne? Also da, da, da passiert einfach viel, bei Jungs natürlich genauso viel, aber, ne, aber es ist einfach, es verändert sich wahnsinnig viel. Und es ist, ähm, finde ich, eben auch so, da fehlt auch irgendwie mal so ein Ritual dazu. Mhm. Also, ne, wie, wie 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 wird uns das dann auch vermittelt? Mensch, dein Körper verändert sich jetzt. Und dann eben, wie gesagt, und wenn du dann noch ähm, ja, rausgehst, dir Zeitschriften kaufst oder jetzt Instagram guckst oder whatever, ne, also irgendeinen sozialen Kanal, ja, ja und du siehst, hey, was ist denn da eigentlich präsent und was wird mir da vorge vorgelebt, ja, ja. oder vor gegaukelt würde ich jetzt in dem Falle sagen, ja, weil das ist ja auch, ähm, ja, das, könnt, das, das geht jetzt auch noch ganz tief, also ne, können noch ganz tief gehen, aber es ist im Endeffekt, du bist umgeben von so hat es zu sein und dann kommst du nämlich auch wieder zu dem Punkt, den du auch gerade gesagt hast und ich fühle mich dann falsch, ne? ja. wenn, wenn so muss es sein und ich bin so nicht. Hm.
0: Ja, also ich, ich glaube ja auch tatsächlich, es gibt ja so auch in der, in der Psychologie gibt es ja die Annahme zwischen der, der, dem, was unsere Prägung ausmacht, zwischen 0 und 7. Ne? Dieses zwischen ja. 0 und 3 ist es deine Mutter, zwischen 3 und 6 und 7 ist es dann der Vater oder das Gegenüber. Ich behaupte ja tatsächlich noch viel mehr und ich sehe auch immer mehr in den Klienten, dass so wahnsinnig viel kaputt geht in der Jugend. Ja. Also in dieser Pubertät, da geht einfach so wahnsinnig viel Flöten. und wenn ich mit Leuten spazieren gehe und das, du, jetzt, du gibst mir da jetzt eigentlich auch die Bestätigung dafür, dass einfach diese Pubertät, in der alles nochmal von vorne losgeht, wie so ein zweites Leben, ähm, dass da einfach so unfassbar viele Glaubenssätze auch entstehen und Prägung ähm, äh, äh, passiert dass man da einfach so viel schon ansetzen kann. Also ganz oft zum Beispiel frage ich immer so: Hat es, gab es bei dir eine Orientierungsstufe oder keine Ahnung was? Wie war das? Wie war der Schulwechsel zwischen Grundschule und danach? Ne? Mhm. Und dann geht das meistens eigentlich schon los. Da brauche ich gar nicht in die Kindheit großartig gehen. Ähm, und ähm, also das ist das ist ein spannendes Thema. Vielleicht können wir da nochmal mal äh, vielleicht können wir da noch mal ein Fass aufmachen. Also <lacht> nur was Frauen, also wir haben ja jetzt ganz viele Themen heute besprochen. Frauen ja. generell, ne, so angerissen, dann die Pubertät und was da entsteht, dann eben und alles unter dem Deckel der ähm, ähm, Diätmentalität, ne, also
1: großartig. Ja. ja, es ist halt, ich glaube, das ist es eben und das, das ist mir eben auch für mich auch wichtig, weil ich es für mich so selber erfahren habe, es ist eben nicht so dieses, dann ist halt weniger. Ne? Ähm, weißt du, dieses dieses. ich, ich habe immer so dieses Bild von, es gibt doch für Kinder so dieses Spielzeug, wo die so einen kleinen Gummihammer haben und dann gibt es so ein Brettchen und dann gibt es was, was was Dreieckiges, was Rundes und so und dann müssen die es durch die richtigen Formen durchhauen. Ja, ne? ja. Und das ist immer so das Bild, was ich irgendwie so habe, wenn wir versuchen, unseren Körper in eine Form zu pressen. Ne? Also in irgendein so Idealbild zu pressen. Und ja. das ist eben nicht nur, ähm, ja, okay, dann mach halt mehr Sport. Okay, wo hast du zu viel Fett? Empfundenerweise auch ganz wichtig. Ne? Okay, dann musst du jetzt irgendwie da genau was trainieren. Aber es dürfen dann auch nicht zu viel Muskeln werden oder zu wenig und sonst dieses, Du willst dich in eine Form pressen. Und, und was mir auch noch wichtig ist, es geht nicht darum zu sagen, dass, dass du vielleicht mit deinem Körper gerade unzufrieden bist. Das ist, das, das darf auch sein. Mhm. Aber, aber der Weg führt eben nicht über, ähm, ja, dann mal hier ein bisschen Disziplin, ne ein bisschen Druck noch schön aufbauen und dann machst du mal den Plan, den befolgst du dann und ja. dann Halleluja. Und ein bisschen hm. Sportender dann war es ja. Genau, also du sagst, um
0: das jetzt, um das Fazit mal nochmal aufzurufen, ja. also du sagst ganz klar, dass ähm, die Antwort in der Selbstliebe und Akzeptanz dessen von sich selbst ist und das also auch ein holistischer Ansatz ist, dass es eben, es geht nicht über die Ernährung und auch nicht über Sport, sondern die, das Thema Gesundheit ist ein ganzheitliches, ja. in dem wir Selbstliebe mental und emotional verknüpft miteinander dann auch nach außen ausleben können, richtig?
1: Ja, ja. Also Selbstliebe ist ein Part davon, aber finde ich ein sehr essentieller, ja.
0: Wenn man bei dir in ein Coaching dann kommt, also ähm, ist es dein, das ist auch dein Hauptthema, ne? Also das, wir haben ja genau,
1: so genau. Also ich meine, ich coache auch andere Themen, wenn jetzt, wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, auch spannend, ja, aber das ist wirklich so, das ist halt mein absolutes Herzensthema, weil, weil ich möchte, dass so wenig wie möglich so einen langen Weg damit haben.
0: Logisch, ja. es ist ja auch authentisch. Also wenn man, ja. ich sage ja auch immer, dass man selber das Thema, was einem selber beschäftigt hat, ist dann auch das, womit man am besten auch umgehen kann mit dem, wo man die
1: schnellsten und besten Fragen stellt. Kann. Ja, Tony Robbins sagt dazu, make your mess your message, was ich ziemlich gut finde. Ja. Äh, wirklich aus seinem Chaos, wirklich eben ne, die Botschaft rauszuziehen, die du für dich rausgezogen hast und dann eben ähm, darauf basieren. Und im Coaching natürlich, was ich auch noch wichtig finde, ist eben dieser individuelle Weg. Es gibt nicht diese vorgefertigte Lösung, das muss für, für dich funktionieren und wenn nicht, sondern, sondern dass es wirklich der individuelle Weg ist.
0: Selbstliebe ist individuell. Jeder betrachtet das anders und fühlt es
1: ja. anders. Her. Ja,
0: Tausend Dank, dass du zu Gast heute bei mir warst.
1: Ja, ganz und lieben Dank dir. Das war total schön. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, Mensch. Ja,
0: sehr schön. Ich danke dir von Herzen und ich werde deine Seite unten nochmal verlinken. Prima. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Ciao. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust at Bis ganz bald, eure Barbara May.